0: Welkom luisteraars, in deze aflevering zijn we verder bruut eerlijk over het verlies van jouw geliefde.
1: Welkom in deze podcast waarin we bruut eerlijk praten over het verlies van een partner. Deze maand niet zo'n leuk thema, maar toch wel iets waar we ook moeten over praten. En dankjewel Oliver dat jij jouw verhaal met ons wil delen. Hoe denk jij daar eigenlijk zelf over? Vind je het helpend om over jouw verlies te kunnen praten?
0: Ik vind het niet moeilijk om erover te praten. Ik heb me wel al vaak de bedenking gemaakt of dat het mij werkelijk helpt, maar ik vermoed van wel dat het mij helpt. Ook in de overtuiging dat het soms mensen kan op op hun gemak stellen en misschien ook andere mensen kan helpen met elk hun eigen vormen van verlies, want er bestaan veel vormen van verlies natuurlijk.
1: Ja. En in hoeverre vind je het ook belangrijk dat andere mensen die een dergelijk verlies niet hebben meegemaakt en uiteraard, hè, gelukkig voor hen, maar daardoor misschien niet helemaal goed kunnen inschatten wat dat is en dat ze dat misschien beter kunnen snappen door naar jouw verhaal te luisteren, dat die mensen ja, door ervaringen van anderen te horen die dat wel hebben meegemaakt, misschien toch wel een ietsje beter anderen elkaar kunnen snappen, in hoeverre is dat ook wel belangrijk voor jou of zeg je, nee, dat maakt mij niet zoveel uit? Jawel,
0: dat is zeker belangrijk, omdat zoals ik daarnet zei, ik denk dat het voor sommige mensen een manier is om ze op hun gemak te stellen, om er kunnen over te praten. Ja, want dan, het is een beetje een cliché, weet ik wel, dat veel mensen zich oncomfortabel voelen om te beginnen praten met mensen die iemand verloren zijn, mm-hmm. iemand dierbaar. Um, dus het kan ook helpen in hun relatie met andere mensen om ja. er gemakkelijker te kunnen over praten. Als je er zelf gemakkelijk over praat en dat je mensen eigenlijk voor een stukje begeleidt om te weten van, hoe kan je met mensen praten, welke vragen kan je stellen, wat kan je doen enzovoort. Dus ja, ik vind dat zeer belangrijk.
1: Kan je ons vertellen wat jouw ja heeft doen zeggen op de vraag of je wou deel uitmaken van deze podcastreeks? Wat, wat was jouw drijfveer, jouw motivatie uh, jou om te komen vandaag naar
0: hier? <laughs> ja, ik denk vooral dat, dat laatste wat ik net zei, uh, het... Niet zozeer voor mezelf, denk ik, uh, maar meer om, god ja, als het één persoon iets kan um, doen inzien of iets kan doen leren, vind ik het al geslaagd en daarom vind ik het de moeite om die inspanning te doen, als het al een inspanning is. Maar ja. dat is eigenlijk de voornaamste reden, dat ja. ik denk dat er zal altijd wel iemand er iets aan hebben ja. uh, en dat is de reden waarom ik het wou doen.
1: Ja, alvast heel erg dank je wel daarvoor natuurlijk, hè. En om jou verder voor te stellen aan de luisteraar, mag ik jou vragen om jouzelf even in heel grote lijnen voor te stellen?
0: Uh, ja, ik ben uh, de 50 gepasseerd, nog niet zo ver. Ik ben de oudste van vier kinderen, geboren in uh, het Leuvense. Um, en heb ook lang in België uh, gewoond. Um, maar we zijn dan in gezin, als gezin in 2011 naar het buitenland vertrokken en we hebben daar. Uh, we hebben ongeveer 10 jaar in het buitenland gewoond en mijn echtgenoot is dan ook overleden in het buitenland. En ik ben dan ook na een paar jaar teruggekomen. Um, ik um, heb ondertussen al een professionele carrière achter de rug van ongeveer 25 jaar, uh, meer dan 25 jaar zelfs, uh, waarvan het grootste stuk bij twee werkgevers, enerzijds Inbev en anderzijds nu sinds 15 jaar bij Nespresso. Mijn overleden echtgenoot en ik, wij zijn een, wat dat ze noemen, een high school. Mm-hmm. Uh, uh, koppel, ook al zaten we totaal niet in dezelfde school, uh, want zij was Franstalig, ik, ik ben Nederlands-talig. We hebben elkaar leren kennen via de scouts op onze zestiende, dus we waren nog heel jong. En nadat we getrouwd zijn, hebben we dan ook drie uh, kinderen gekregen, die ondertussen uh, 24, uh, 22 en 19 zijn, die ook een internationale carrière, schoolcarrière dan weliswaar achter de rug hebben, die ons meegevolgd zijn en later gaan studeren zijn in het buitenland. Maar ondertussen ook alle drie in, uh, in Brussel, eigenlijk toevallig, wonen uh, en elk uh, al aan de slag zijn of nog uh, studeren. Dus dat is een beetje in een nutshell. En professioneel ben ik vandaag uh, CEO van Espresso voor België en
1: Luxemburg. Ja, oké. Okay. Dus voor de lekkere koffie moeten we bij jou zijn.
0: Ja, absoluut.
1: (laughs) Oké, dat gaan we straks straks regelen na de podcast. (laughs) Oliver, een aantal jaar geleden, je vertelt het al, is jou iets verschrikkelijks overkomen. Jouw partner werd ziek en uiteindelijk is ze ook overleden. Eerst en vooral mijn mijn medevoelen aan jou. Zou je ons jouw verhaal willen vertellen? Wat wat is er precies gebeurd?
0: Wel, zij heeft de diagnose van borstkanker gekregen, uh, als ik het goed herinner, was in 2006. -hmm. Zij was toen uh, 36 jaar oud. En dat was toen al in een redelijk vergevorderd stadium. Dus dat was natuurlijk met drie jonge kinderen. Ik denk dat onze jongste toen één was, dus nog helemaal niet -hmm. oud. Ja, dat was een een onwezenlijk, onwezenlijk... onwezenlijk nieuws. Wat je totaal niet weet hoe je daar moet op reageren, of hoe dat dat gaat gaan. Maar goed, je wordt dan ook medisch begeleid en je je stapt dan eigenlijk heel snel in in de medische opvolging, wat de dokters zeggen dat er moet gebeuren. En dat was eigenlijk redelijk snel. Ze zijn heel snel begonnen aan therapie, die uiteindelijk ook wel heel ingrijpend is geweest, want dat was een heel zware therapie. Uh, Zes maand chemo, dan operatie, opnieuw zes maand chemo, en dan Radio, dus uiteindelijk heeft dat toch wel 18 maanden aan een stuk uh, therapie gehad. Dus dat is vooral het nieuws verwerken, dat is zich reorganiseren uh, met drie kleine kindjes, zoeken hoe gaan we dat doen. Um, maar om het dan een beetje korter te maken, zijn ze daar uh, uiteindelijk nog goed uitgekomen, zijn, uh, uitgekomen. We zijn dan in 2011, zoals ik daarnet al zei, nog naar het buitenland verhuisd. Uh, en dat heeft zeker een nieuwe dynamiek gegeven. Ze is dan ook een, een aantal jaren vrij geweest, maar na een jaar is de kanker teruggekomen, is ze behandeld geweest in Zwitserland. Ging het weer beter. Ze hebben uiteindelijk na vier jaar verhuisd naar Oostenrijk. Um, maar dan ging het toch wel sneller. Uh, waar ze dus haar behandeling heeft moeten opnieuw oppikken weer met chemo. Ik denk dat dat dan de derde keer was of de vierde keer dat er chemo bij te pas kwam. Ehm... Um, De bijkomende complexiteit is dat je elke keer in een ander land bent, dus je moet elke keer op zoek naar de juiste, uh, zowel medische zorg als andere zorg. En zij heeft nog uh, twee jaar met ons geleefd in Wenen en dan is ze uiteindelijk overleden in 2017. Dus ja, dat is een beetje het verhaal van van de ziekte. Dus uiteindelijk heeft die ziekte toch nog, uh, ik ik zal het anders zeggen, ik kijk er anders naar, Uh, mogen we dankbaar zijn dat ze toch nog zo lang bij ons is geweest. ondanks wat dat achteraf, want ik denk in het begin besefte je dat niet echt, dat eigenlijk de diagnose toch wel een redelijk zware diagnose was Hm. van in het begin. En dat we eigenlijk blij zijn dat we nog op een eigenlijk redelijk normale manier ons gezinsleven hebben gehad, dat we een een mooi leven samen hebben gehad. Uh, En dat ze nog uiteindelijk zo lang is kunnen bij ons blijven. Tot dan in 2017.
1: Want dan, eigenlijk zat je... Heel, zaten jullie heel die periode wel in het buitenland, dat is dan toch ook wel ver weg van familie, vrienden, wat je misschien net nog meer op elkaar aangewezen maakt? Of, of?
0: Ja, ja um, ik, het is zeker nooit een nadeel gebleken, voor ons althans. Ja? Um, Natuurlijk heb je af en toe uh, nood aan praktische ondersteuning enzovoort, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we dan niet voldoende hadden, ondanks het feit dat we ver van vrienden en familieleden waren. Ik kan me wel voorstellen dat het voor misschien de mensen in België moeilijker was om ja. verder weg te zijn en niet goed te weten of niet goed te kunnen inschatten hoe goed of hoe slecht sommige momenten of periodes waren. Um, ik heb nooit het geval, gevoel gehad dat dat voor ons een nadeel was. Integendeel, zoals je zegt, je was meer op elkaar aangewezen. En ik herinner mij toen we naar Zwitserland zijn vertrokken, was dat in elk geval een, stuk, een stukje terug heruitvinden van het gezin. Je gaat dat avontuur samen aan. Ze was toen in remissie. Dus ook een, posit- of een, 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 een betere periode. Um, het is een nieuw project en het geeft dus ook een, be- een stuk. Um, toekomstperspectief, denk mm-hmm. ik. Hè. Je begint aan iets nieuws, we, we hadden veel meer tijd samen, want alle activiteiten van de kinderen vielen weg in het weekend enzovoort. Dus je, je wordt heel, heel fel op het gezinsleven geconcentreerd, wat in ons geval een, een zeer positieve uh, evolutie was. Um, en Wenen, we ondanks het feit dat op dat moment het net was gekomen dat er uitzagingen waren naar de leverende beenderen, dan nog het vooruitzicht van een nieuwe stad, een nieuw land ontdekken, een nieuwe zoeken herinrichten. Ja, gaf positieve vibes. En, en duwde als het ware een beetje de, de ziekte naar de achtergrond. Je kan dan natuurlijk zeggen, ja, dat is dan niet een beetje um, struisvogelpolitiek voeren. Hop. Ik weet niet of het zo was, maar in elk geval waren er positieve elementen die het misschien allemaal veel draaglijker maakten. Zwitserland is ook een prachtig land om te wonen. Um, dus ook dat, ik denk dat we het effect van, van de omgeving en de natuur en het zicht dat daar was, dat, dat heeft allemaal een positieve invloed op, op iets wat daar soms heel zwaar was om te dragen en soms het allemaal wat lichter maakte.
1: Ja, waren er in die periode toch ook wel zaken dat je misschien wel wat hebt gemist? Als je daar nu naar terugkijkt, heb je dan zo iets dat je zegt, oh, dat was er niet en dat zou wel goed geweest zijn?
0: Hmm. Ik denk in het... Uh, misschien is het belangrijk om te zeggen dat die ziekte niet het ons leven constant domineerde. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet zo dat we, als we spreken, 11 jaar of 12 jaar constant met die dreiging of met die ziekte leven. Het was met ups en downs. Misschien wat dat we... En dat zijn dingen die je misschien ook met, met ouder worden leert. Is dat je het mentale aspect in het begin zeker te weinig aan bod liet, ke- liet komen, zowel voor de kinderen als voor ons, en misschien zelfs naast de familie, zoals ouders of zo, um, dat je vooral gefocust bent op die medische opvolging, in combinatie met de praktische uh, organisatie van het huishouden, want dat is natuurlijk niet evident. Uh, een, een, een peutertje dan nog naar de crash moet, uh, twee kinderen die eentje in de lagere school in de, eh, in, in de kleuterklas ja, die hebben andere noden dan 16 16-jarigen, Maar ook zij, denk ik, het mentale aspect hebben we zowel voor onszelf als voor de kinderen misschien een beetje onderschat of niet, niet voldoende aandacht aan besteed. Um, dat is op later, allee, later in, de volgende, in de fase naar het eind te doen, maar zeker na het overlijden, heb, het om, heb ik het omgekeerd gedaan. een keer gedaan. Ik zeg van, er kon niet genoeg aandacht besteed worden aan het mentale welzijn van ons allemaal. Maar dat is misschien iets dat dat ik onderschatte, of dat we onderschat hebben in het begin. Ik denk dat het ook gemakkelijker zou geweest zijn om als gezin er te kunnen over praten. Moest dat eventueel onder begeleiding geweest zijn van iemand. Omdat je heel sterk merkt dat zelfs het allerkleinste kind van het gezin, je spaart mekaar. Waardoor je misschien bepaalde gesprekken uit de weg gaat. Dus dat is misschien wel een tweede element, is dat... Hoe praat je in alle openheid daarover, uh, in alle fases, met alle leeftijden?
1: Ja, want dat is inderdaad, als je daarnet vertelde, dan zei je ook van... Ja, en dan begon het, uh, heel de medische therapie. En dan noemde je inderdaad een aantal dingen op, maar allemaal medische, lichamelijk Lichamelijk. gerichte zaken. Van, wat dan met... Goh, en hoe gaat het nu met jou en hoe gaat het met jullie en, en wat doet iets met jullie dat was dan niet iets dat ook niet vanuit het ziekenhuis of zo een beetje gevraagd werd of aan bod kwam of um, aangeboden werd of, of ik weet het niet
0: ja, ik denk uiteindelijk mogen we niet vergeten 2006 is bijna twintig mm-hmm. jaar geleden mm-hmm. um, maar zeker en vast deed het ziekenhuis wel inspanningen om dat bespreekbaar te maken, maar ik denk ik denk dat, ten eerste staan we twintig jaar verder, dus ik kan me mm-hmm. voorstellen dat dat nu ook alweer geëvolueerd is. Maar ik denk dat je als patiënt, of als partner van een patiënt, dat je eerste reflex gaat naar dat fysische en naar de organisatorische, veel meer dan die brochure die je ook wel krijgt rond um, psychologische ondersteuning, sociale assistenten enzovoort, dat je dat snel opzij ligt uh, Niet omdat je daar niet mee wilt aan beginnen, maar misschien omdat je denkt dat is nu niet de prioriteit. Omdat je in een soort van overlevingsmodus mm-hmm. komt. Ja. En die overlevingsmodus gaat heel snel naar het praktische en het lichamelijke. Uh, opnieuw, ik denk, ik ben ondertussen ook 20 jaar ouder bijna. Uh, ik ben ook wijzer geworden. Um, en vandaag weet ik dat. Ja, waarom gaan we naar een physical coach? Dat is om gezond te blijven, fysisch. Dus waarom zou ons brein geen recht hebben op een mental coach om gezond te blijven en niet omdat je een probleem hebt. Ja. Dus ik denk dat we daar ook aan geëvolueerd zijn. Maar dus ik denk zeker vast dat het ziekenhuis, dat was toen Gasthuisberg in België en dan zijn het andere ziekenhuizen in het buitenland geweest. Maar zeker Gasthuisberg gaf daar toen eigenlijk al aandacht aan. Alleen, ja, ze dwingen je tot niks. Nee. Um, ja. Terwijl het medische gaan ze gewoon inplannen om te zeggen van die dag kom je voor chemo. Hè? Hm. En daar wordt niet over gesproken. Maar omgekeerd wordt er niet gezegd, die en dag kom je voor een mental coaching of, ja. of zoiets. Ja. Ja,
1: moesten ze dat, uh, en ondertussen in bepaalde uh, projecten, is dat wel dat dat automatisch hmm. er wordt uh, nu ingepland, maar moest dat wel zo gebeurd zijn, zou je dan effectief, als ze moesten gezegd hebben, ah, op die en dag, dat is jouw wekelijkse zeg maar, uh, um, praatgroeppartners uh, van, zou je dan daar naartoe gegaan zijn, moesten ze ja dat gezegd hebben, met hetzelfde gemak uh, of of logische...
0: uh, Nee, zeker niet met hetzelfde gemak. Nee, nee. nee. En en opnieuw moest je mij vandaag de vraag stellen, zou ik zeggen ja, (hijs) maar ik denk, als ik kan terugkijken op die periode, ik weet niet wat het zo spontaan zou zeggen oké, we doen dat. Uh, Ik ik vind het moeilijk om, om het, ik zeg het vandaag, zou ik ja zeggen, maar en in groep is dan nog iets anders dan ja, in of, een koppel of als individu. Maar ik weet dat Veronique, dat is de naam van mijn vrouw, um, zeker wel gesprekken heeft gehad in alle mm. fases. Hè, zowel in het begin als, als later, want uiteindelijk moeten er ook je, beslissingen medisch genomen worden, maar die ook eventueel gevolgen hebben rond een amputatie van de borst of rond de hormonentherapie enzovoort. Er zijn toch ook wel andere gevolgen dan enkele medische uh, fysische. Um, dus er zijn zeker gesprekken geweest, ja. maar bijvoorbeeld niet uh, als koppel. Uh, toen, toch niet. Dat is pas later gekomen. Ja. Dus, kind, een moeilijke vraag. Ik kan er niet ja of nee op antwoorden, uh, maar ik, ik kan het alleen wel zeggen dat het aan te raden is ja. Ja. om het te doen.
1: Ja. Je vertelt, we hadden zeker en vast ook nog heel veel goede dagen, goede periodes hè, in, in de wat bredere periode van, van ziek zijn. Als, als we nou zo zouden vragen van, oké, okay, wat, wat maakt een goede dag dan een goede dag of een betere periode, een betere periode, wat was dat dan voor jou? Wanneer was een dag goed of beter dan misschien andere periodes?
0: Met een beetje afstand bekeken. Zoals ik daarnet zei, ik, ik vind persoonlijk dat we eigenlijk over die ganze periode een, een heel normaal gezinsleven hebben gehad. Weliswaar denk ik wel, dat over tijd je de, 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 de echt zware en aller slechtste momenten misschien wat uitfiltert en sneller vergeet dan, dan de goede momenten. En dat is ook mooi dat dat gebeurt. Um, maar voor mij was, was ja, een goede dag was bij wijze van spreken als je voelde en zag dat je partner niet afzag door uh, dat er geen pijn was, uh, dat er geen misselijkheid was. Daarmee kijk je natuurlijk nog niet in de geest mm-hmm. van de partner, maar dat, dat, dat er een bepaalde um, lichtheid en luchtigheid was, dat de kinderen zich comfortabel voelden door hun mama ook te mogen... moet ik dat zeggen? Uh, Lastig vallen en de dag, dagelijkse beslommeringen met haar deelden. Dat ze, ze mm-hmm. hun mama niet moest ontzien, of, of ik ook niet. Dat is misschien de beste omschrijving dat je haar niet moest ontzien. Ja. Maar ik denk dat zij daar haar grenzen zelf heel ver legde. Zij kon heel veel aan. Uh, um, ondanks, denk ik, pijn die ze soms had, die wij zelfs niet merkten. Uh, dus doorsnee genomen, vond ik dat er heel veel, uh, heel veel goede dagen waren. Ja. Of toch, ik kijk het toch alvast zo naar terug. Voor mij was het eigenlijk alleen de, de laatste maanden waren de zwaarste. Um, er zijn er natuurlijk in het begin ook geweest. Heel veel misselijkheid overgeven, slecht voelen, uh, dikker worden door van alle therapieën, slecht voelen daardoor, uh, veel slapen. Um. Maar dat was voor mij van, boor, van voorbijgaande aard, omdat je wist van, kijk, daar moeten we door en, en daarna gaat dat beter. En dat was ook zo. Uh, En zij beredderde trouwens bijvoorbeeld uh, na de eerste twee jaar als ze in remissie was, heeft ze eigenlijk het huishouden altijd helemaal alleen beredderd. Ik had een drukke professionele activiteit buitenshuis. En ik heb dat ook alleen maar kunnen doen dankzij het feit dat zij eigenlijk de rest van het huishouden bestierde. Uh, We zijn twee keer verhuisd in Zwitserland. We zijn naar Wenen vertrokken. Zij is degene die zich volledig aangetrokken heeft om een huis te zoeken, dat in te richten. Zelfs onze eerste verhuis heeft zij helemaal op haar eentje gedaan, zonder dat wij erbij waren. Wij zijn toegekomen, een dag, twee dagen na de verhuis, en heel het huis was klaar. Tot en met de kaders die aan de muur gingen. Dus ja, dat dat, dat toont wel iets over de kracht uh,
1: dat ze had. Ja, als ik mag mag opnieuw eventjes vragen of of opmerken. Als ik jou vraag... wat maakt een dag goed of een periode goed? Dan um, noem je vooral eigenlijk dingen op: van als het goed ging met mijn vrouw, als het goed ging met de kinderen, um, dan was het voor mij mm-hmm. ook een, een, een goede dag. En ja. ik, ik begrijp het natuurlijk helemaal, maar dan heb ik toch ergens ook wel een stukje zo de vraag en. en Wat met jou, want uiteraard als onze partner ziek is, willen we hem of haar liefst niet zien lijden. Dus als als we dan merken dat het goed gaat, dan dan, is dat voor ons ook goed. Maar ergens toch ook wat met ons als persoon en onze gevoelens en en behoeftes op allerlei uh, vlakken. En die zijn misschien inderdaad niet altijd prioritair, maar we kunnen die ergens toch ook niet jaren uitschakelen. Of misschien kunnen we dat wel, maar... maar
0: Um. Ja, ik, vind, ik, snap, ik snap helemaal de vraag van en, mm-hmm. en Het is voor mij geen makkelijke vraag, omdat ik denk dat ik inderdaad iemand ben die zeker toen heel goed in staat was om die te onderdrukken. En dus als het ware niet te voelen. Ik denk, moest dat nu gebeuren dat het anders zou zijn? Omdat ik dat misschien nu beter zou aanvoelen? Um, ik denk dat ik de momenten dat ik het meest ontredderd kon zijn... ...was, denk ik, in het organisatorische... Uh, dat klinkt misschien vreemd, maar dat was voor mij het meest tastbaar. Zo van, god, hoe ga ik dat nu weer doen? Uh, die moet daar zijn, die moet daar zijn. Ik heb die en die en die meeting. Uh, we moeten naar het ziekenhuis. Dus. Dat waren voor mij vaak de momenten... Allee, vaak de momenten van ontreddering hadden meer met het organisatorische te maken. Eerder dan met het de Toekomst uh, zonder haar, eventueel, of uh, dat gaat slecht aflopen. Dat, daar had ik eigenlijk niet zoveel moeite mee, of daar dacht ik niet zo vaak aan. Um, en ja, ik, ik, ik merk ook bij mezelf dat het, als ik wil teruggaan naar die periode, dat het niet zo makkelijk is om nog te weten, want ja, ik herinner me nog wel heel goed, het moment van de, van dat ze mij belden met de diagnose, dat herinner ik me nog goed. Maar daarna herinner ik me vooral wat dat we ja, praktisch aangepakt hebben. En veel minder, wat deed dat met mij, of wanneer had ik een slechte dag. Um, ja, ik zeg het, de, voor mij de slechte dag was als, als ik het uh, minder lag zitten, hoe dat ik alles ging rondkrijgen. Uh, Meer dan iets anders.
1: En de goede? Want je zegt, het meest ontredderd en de slechte. Ja. Maar wanneer was het voor Wel, jou?
0: Ja, wat ik net zei. Als, ja. iedereen, als iedereen zich gelukkig voelde, ja. dan was ik ook gelukkig. Um, terwijl als je zag dat de kinderen afzagen, zij zag af, dan, dan, dan was dat voor mij veel moeilijker. En het omgekeerde was ook waar. Als ik zag dat iedereen zich blij voelde en, en genoot, op welke manier dan ook, mm-hmm. dat waren voor mij de, de goede momenten. Uh, ja. Maar dat kon... Ja, de, ik zeg het, dat was ook net zoals ervoor, hè? samen dingen ontdekken. Als je op vakantie was, iets moois zien of uh, samen naar een film kijken. Of uh, de kinderen waren nog klein, er waren misschien nog kinderprogramma's. Maar um, genieten van de alledaagse dingen. En als ik zag dat iedereen er kan van genieten, dan vond ik dat ook uh, heel ja, fijn. Ja. Ja.
1: En konden mensen uit jullie omgeving iets doen om om zo'n dag of een periode beter te maken? Wat voor jullie natuurlijk weer een beetje een een moeilijke was, of dat je niet in het thuisland woonde, maar ik ga ervan uit, misschien hadden jullie daar ook wel uh, een sociale omgeving, of misschien konden mensen van hieruit ook op, niet fysiek, maar op een andere manier Hm. wel zijn. Hoe was dat eigenlijk?
0: Ja, ik ben een kind van mijn ouders, en mijn ouders zijn altijd heel betrokken geweest, maar die zijn zeer Praktisch ingesteld, maar dat is ook een manier om hun -hmm. uh, liefde te tonen, maar ook tegelijkertijd hun bijdrage te leveren. Dus wij hebben nog wel een aantal jaar in België gewoond in de beginfase van de ziekte. En ze hebben toen heel snel gezegd van kijk, wij komen elke woensdag namiddag uh, voor de kinderzorg. Dus ze maakten middags eten en dan bleven ze de ganse woensdag namiddag. En dat was een ontzettende hulp, want dat was een gestructureerde hulp. uh, Een vast moment waar je wist van oké, dan dan gaat dat gebeuren. Net zoals dat uh, een van mijn vrouw haar beste vriendinnen heel trouw was in het uh, contact nemen gewoon om te kunnen bouwen. Te kunnen um, dus er waren wel een aantal mensen uh, die, die, die ons hielpen. Dan ook, ik moet eerlijk zeggen, ik had ook een ontzettend uh, uh, begripvolle werkgever op dat moment, die zelfs uh, ...structurele hulp voorzagen, om uh, hulp in het huishouden te hebben. Dus wat iemand die wel af en toe kwam helpen met het koken enzovoort. Maar ook daar merkte ik wel heel sterk dat voor Verenik was dat heel moeilijk. Uh, omdat dat voor haar een stukje toegeven was aan een bepaalde ziekte. Dat ze zei van, ik kan daar alleen. Dus dat was ook niet altijd makkelijk om hulp uh, toe te laten. Um, en later in, later in het buitenland uh, hadden wij zeker hulp, maar dat was niet meer dan de traditionele poetshulp... Uh, en af en toe wel iemand die voor de kinderen uh, kon, kon zorgen. In later fassen is dat dan wel een beetje veranderd uh, op het einde. Hadden we wel veel meer hulp. En op het einde van haar leven zijn er wel mensen die heel vaak, uh, heel vaak enfin, die elkaar afgezet in wenen om ons te komen bezoeken of haar te komen bezoeken. Maar zelfs mijn ouders in het buitenland zijn systematisch blijven komen op de momenten dat het meest nodig was, en dat was dan niet één dag, maar dan kwamen ze een hele week. En dan namen ze bij wijze spreken het huishouden. Dus mijn ouders hebben heel veel gedaan, ik ben ze daar ook ontzettend dankbaar voor. Ik denk niet dat ik het ooit genoeg gezegd heb waarschijnlijk, -hmm. maar uh, het is wel zo. En dan een aantal vaste vrienden, maar dat was dan eerder sporadisch, niet gestructureerd. Ik denk dat Fernick wel heel fel afgezien heeft van het feit dat haar eigen ouders, die wel een beetje wat ouder uh, waren dan mijn ouders of zijn, die kwamen bij wijze van spreken, als ze op bezoek kwamen, kwamen ze op bezoek. En dan verwachten ze bij wijze van spreken meer dat we hen entertainden dan dat ze echt effectief kwamen helpen. Ze hebben wel altijd geholpen bij het opvangen van de kinderen, als de kinderen ziek waren, maar, maar dat heeft ze altijd wel lastig gevonden. Uh, maar ik denk ook dat het een beetje destijds is dat die generatie ja, vindt het ook niet makkelijk om daarover te praten, uh, laat staan van het feit dat je je eigen kind ziet afzien. Hè? Want dat is ook wel iets dat ik geleerd heb, ongeacht de leeftijd van iemand die ziek wordt of sterft, um, vaak heb je nog ouders, zeker op die leeftijd. En je blijft wel het kind van iemand. Hm. Uh, dus uh, ik denk dat het voor, zeker voor haar moeder ook niet zo eenvoudig was om te zien dat haar jongste dochter ziek
1: was. Ja. En konden, konden jullie, jouw partner en jij, konden jullie praten over wat er gaande was op alle momenten, in alle fases? Um Hoe
0: liep dat? Ja, dat was redelijk organisch. Ik denk dat dat voornamelijk gestuurd werd door de medische afspraken. En dus meer te weten wat gebeurde met afspraken. Wat zegt de dokter? En dan spraken we daar onder elkaar wel over. Dus ja, we konden daar redelijk goed over spreken. Het enige wat altijd moeilijk is geweest, is... Er werd niet gesproken over een scenario waar waar ze het niet zou halen. En ook al is dat nooit uitgesproken, zowel de kinderen nu als ikzelf hebben, denk ik, altijd beseft dat dat zij dat voor een stuk stuurde om daar niet over te praten. En op de een of andere manier hebben wij dat gerespecteerd. Uh, Ik denk dat dat voor haar... Voor haar was dat geen optie. En het feit van daar niet te willen over spreken was voor haar eigenlijk om te zeggen van kijk, dat is voor mij geen optie en ik wil er ook niet aan denken en ik wil er dus ook niet over spreken. Wat achteraf bekeken, en ik snap dat ook wel, is dat misschien iets dat we wel hadden moeten proberen te doen. En zeker um, een van mijn dochters vindt dat nog altijd moeilijk om niet te weten van wat zou mijn moeder gedacht hebben over als ik 16 werd of als ik ooit een, een partner heb of dit ga studeren of wat dan ook. Um, maar ik denk dat dat, ja echt een intrinsieke wens van haar was. En dat daar manier was van te overleven door te zeggen van dat is geen optie en ik ga leven, punt. Uh, En dat heeft ze ook getoond in in dagdagelijks. En het feit dat zij heel enthousiast was om nog allerlei nieuwe avonturen aan te vatten. Dus dat is het enige wat er eigenlijk pas op het allerlaatste fase van haar leven, dan is er pas over gesproken.
1: Dan konden jullie het wel.
0: Wel... Dat was meer op, op voorspraak van haar psycholoog op dat moment. Die zegt van, kijk, je gaat op een gegeven moment wel dat gesprek moeten aangaan met je man. We hebben daar toen een gesprek over gehad, uh, één keer. Mm. En dat was een heel grappig gesprek. Dat klinkt misschien raar, maar mm-hmm. dat was heel grappig. Waar dat we spraken over, ja, hoe wil je begraven worden en... Wat voor dienst wil je? Enzovoort. het en
1: gaat dan weer over heel praktische, praktische dingen. Ja, dingen, ja, dat, ja. Klopt,
0: dat klopt. Ja. Maar dat, dat zal wel een beetje eigen zijn. Ik denk dat dat een stukje het harnas is ook. Hè, dat, je, dat je hebt en dat je misschien uh, je het meest veilig in voelt. Um, en goh, ik denk dat dat ondertussen bij mij wel aan het evolueren is. Maar tegelijkertijd ja, ik denk dat elke mens een stukje een overlevingspatroon heeft en waarschijnlijk zal dat een van die overlevingspatroonen zijn door te zeggen van, ja, je spreekt er wel over, maar het gaat voornamelijk over de praktische kant van de zaak. Nu, het is misschien een beetje kort door de bocht, dat ik het nu vertelde, maar het het was misschien ook een manier om het luchtig te houden en er wel te kunnen over spreken. En we hebben het dan als gezin ook, samen met die psychologen, besproken of eigenlijk aan de kinderen aangekondigd, van kijk, uh, we kunnen nog weinig doen voor mama. Um, maar dat was eigenlijk helemaal op het einde pas. Dat, dat, uh... En dat is ook, merk ik, of enfin, heb ik toen ook gemerkt, dat het was misschien voor de kinderen een hele grote schok, dat het veel beter zou geweest zijn om gedurende die evolutie meer met de kinderen daarover te praten. Um, omdat je daar net vroeg van... Wat ontbrak er? Dat is misschien dat. Ja. Is dat je, en dan kom ik terug weer op dat sparen. Hè. Je wilt. Ja, je probeert op de een of andere manier iedereen. Um, niet voor te liegen, daar gaat het niet over. Maar wel te, ja, te ontzien van, van leed en verdriet. Um, maar dat is misschien niet altijd de beste aanpak.
1: Ja. En konden jullie dan. jullie praten wel over. het medische stuk. Maar kon je ook vertellen. Um, als je bezorgdheden had, of, of een angst voor, voor, voor zaken, of, of misschien een nood, als in, het kan nood aan informatie zijn, maar misschien ook nood aan hmm. uh, iets anders, kon, kon dat wel gedeeld worden?
0: Ja, ja, absoluut, ja. absoluut. Uh, ja, angsten, uh, misschien ook heel klassiek, ik weet het niet, maar het, het, uh, de angst bij haar om te zeggen van ja, ik, ik ben ziek en, en je, gaat, je gaat mij verlaten. Uh, um angst langs mijn kant ook, hè, van, van, van die pijn en zo. Ja, dus daar konden we zeker over praten ook. Um, het, het is ook, weet je, op een gegeven moment is er een hormonetherapie, dat heeft ook fysische consequenties, dat brengt ook, uh, dat bracht in de menopauze, maakte ook uh, het intiem zijn moeilijker enzovoort. Uh, wat dat voor haar ook een angst was. Maar daar konden we dan ook over praten. En dat is... Ja. Ik vind dat... Op de laatste zes jaren van ons leven samen zijn we eigenlijk in een een relatie terechtgekomen dat je... Hoe moet ik dat zeggen? In mijn ogen echt onvoorwaardelijk was. Uh, Dat je... Weet je... Vaak zit je toch altijd met bepaalde verwachtingen naar elkaar toe. En het onverwaarlijke voor mij was niet negatief van ik heb geen verwachtingen meer, maar wel ik ben heel blij met wat we hebben. En um, dus je kan me eigenlijk niet ontgoochelen. Zoiets. Mm. Dat was voor mij het onverwaarlijke. En dat moest ook niet uitgesproken worden. Alleen, ja voelt dat een ontzettende grote intimiteit aan, denk ik. Uh, maar wij konden zeker praten over angsten ook. Hè.
1: Ja. ja. En kon jij eventueel individueel uh, met iemand praten uh, over zaken dat je zegt, bijvoorbeeld die stukjes waar zij niet over wou praten, dat je zegt, ik, heb, ik zit daar wel een stukje mee, ik kon daar eventueel ergens anders terecht, waar op zich, eh, de ene heeft wel een behoefte, de andere niet. Dus hmm. mooi als we daar dan op een... Ander veilig uh, plekje mee terecht kunnen? Had je zo een plekje? Nou, ik
0: had zeker in de verschillende fases mensen met wie dat kon praten. Alleen uh, besef ik heel goed dat, dat die, die richting van het scenario dat, het, dat ik niet overleef, werd heel ver doorgedreven ook naar de medische staf, waardoor dat die ja, voor een stukje ook dat positivisme meenamen en eigenlijk constant dat bevestigden van oké, okay, er zijn nog massasmogelijkheden enzovoort. Uh, Dus ook voor mij was op den duur die die optie van je gaat het niet overleven, was geen optie meer. Dus ik had ook niet die angst van wat als dat nu fout loopt. -hmm. Die is pas eigenlijk heel laat gekomen in het het proces. Dus ik kon met mensen praten, maar dat ging niet noodzakelijk over uh, wat als als zij het niet overleeft.
1: Maar misschien over andere dingen. Ik hoor je zeggen daar straks van... Ja, bijvoorbeeld het gewoon geregeld te krijgen. Mm. Van een dier moet naar daar, en die moet naar daar. En ja. dat is bijvoorbeeld net op een dag dat er ook een. een dat we ook naar het ziekenhuis moeten. Hoe ga, hoe ga ik dat praktisch doen? Dat is toch ook allemaal niet, niet makkelijk. Zo, nee. dat is mogen zeggen tegen iemand, van, goh, dat is toch ook allemaal niet makkelijk. Ja. Ik hoor ook vaak dat mensen zeggen, ik durf dat bijna niet zeggen. Dat, want ja, dat is helemaal niet zo erg als wat mijn partner doormaakt. Dus ik mag daar toch niet over klagen, dat, mm. dat ik het moeilijk vind.
0: Dat speelt zeker ook mee, maar ik had, ik had zeker... Uh, die eerste twee jaren waren echt heel lastig omwille van de, omwille van de therapie. Um, en dat was een, een kleinigheid, maar ik ging elk weekend, of elke zaterdag, denk ik, ik moest mijn oudste, mijn zoon speelde voetbal. En ik maakte er, ik probeerde in elk geval er elke keer bij te zijn. En dat was voor mij een stukje mijn, mijn, mijn moment waar ik met drie andere papa's. Uh, we zijn nog altijd bevriend trouwens. Um, en dat was mijn moment van te kunnen delen, uh, te vertellen o- over wat is lastig, hoe gaat het, uh, zowel bij mij als bij Wernick. Uh, en tegelijkertijd naar uw zoon stand kijken terwijl hij voetbal. Dus dat was voor mij echt een, een vast moment in de week waar ik kon ventileren. Maar ik ik kon dat ook bij mensen op het werk. Ik kon dat uh, eigenlijk op veel plekken. Ook mijn ouders speelden daar een belangrijke rol en en waren ook wel bezorgd. En vroegen ook wel regelmatig uh, hoe het ging. Dus ik had zeker mijn mijn momenten. Nadien in het buitenland was dat voornamelijk via mijn uh, collega's, met wie ik een heel goede verstandhouding had. Dus ja, er zijn altijd uh, mensen in de buurt geweest waar ik uh, zeker terecht voor kon over wat dat lastig was. En ook nadat ze overleden is, waren er een aantal vaste mensen die toch regelmatig contact zochten met wie ik kon uh, dingen dingen delen. Ja. Maar ik ben inderdaad, wat uh, wat hij zegt, ik ben sowieso... Ik ik kan niet klaar. Ik ik kan dat niet. (laughs) Ik vind... Soms word ik jaloers op mensen die dat wel kunnen. Ik denk dat dat af en toe moet kunnen. Ik kan dat niet. En inderdaad, je hebt heel snel de reflectie Maar Er zijn mensen die het veel zwaarder hebben, waaronder je partner die het moet doorstaan, maar ook andere mensen. Ik zoek altijd, denk ik, ook vandaag, het stukje de dankbaarheid en de schoonheid van dingen eerder dan te zeggen van, wat heb ik niet? Of ik probeerde althans. Maar echt zuchten, ja, dat kan ik niet zo goed.
1: Maar er is... Nog wel een verschil tussen klagen en zuchten en ja gewoon benoemen, ja. vaststellen, dit, dit, is, dit is niet evident, dit nee, is niet klopt. makkelijk. Maar dat vraagt toch ook wel iets van mij. Um, ja. En dat is dan zeker niet om negatief of pessimistisch te zijn, maar een beetje te herkennen van, ja oké, okay, al wat wij hier aan het doen zijn, is toch ook niet zo een, een evidente. Hè?
0: Nee, nee. Nee, nee, en dat is het zeker niet. En als ik het ons ganse verhaal vertel, dan verschieten mensen nog veel meer. Mm-hmm. Omdat ik... Uh, um, uh, zij is overleden op uh, 2 maart 2017 en 10 januari, uh, dus tien weken ervoor, heb ik een open hartoperatie gehad. Um, een redelijk acute, omdat ze ontdekt hadden enkele weken ervoor dat er een scheur in mijn aorta was geweest. Dus op een gegeven moment lagen we met twee op intensieve zorgen in Benen, in twee verschillende hospitalen met drie kinderen die alleen thuis waren, waarvan bij de ouders op intensieve lagen, dus dat was best wel heftig. Mm-hmm. Um, dus dat maakt het verhaal nog, nog uh, ja. hoe zou ik zeggen, uh, voor veel mensen van hoe, hoe hebben je dat in godsnaam gedaan? Ik denk op zo'n moment sta je daar ook niet bij stil, ook niet bij die diagnose van Veronique. Ja, je, je eerste reactie is van oké, okay, je slikt even en, en doet pijn en je hebt verdriet. En dan ga je aan de slag, zowel voor voor jezelf, als koppel, voor de kinderen. En dat is altijd een drijfveer geweest, denk ik, uh, op alle momenten. Maar het is inderdaad helemaal niet fout om af en toe te mogen zeggen van, het is best wel pittig.
1: En toen kwam jouw vrouw te overlijden. En wat dan? Ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen hoe dat dat moet voelen. Kan jij ons proberen uit te leggen hoe hoe jij dat hebt beleefd? Hoe dat voor jou was?
0: Ja, ik denk... Het eerste gevoel was opluchting. Omdat ook daar uh, getuigd is nog altijd van veel uh, overlevingsdrang. Dus zij heeft uh, uiteindelijk waar dat dokters gedacht hadden dat ze nog een drietal dagen of tweetal dagen zou leven in het uh, hospice waar dat ze toen was. Even het uiteindelijk is ze nog drie weken bij ons geweest. Dat maakt het wel zwaar, omdat je met de kinderen elke dag gaat mm-hmm. en elke dag denk je, ja, het is de laatste keer geweest. Uh, maar uh, dat bleek dan niet zo. Dus na die drie weken ben je echt wel opgelucht dat er, hoe moeilijk ook, um, dat er een einde is. Um, um, en opnieuw kom je eerst en vooral in dat praktische terecht, hè, want je moet alles organiseren, bovendien van op afstand, uh, in België, terwijl wij in Wenen waren. Um, dus je eerste bekommernis is eigenlijk de kinderen en, en um, de plechtigheden organiseren zoals we die hadden voorzien. Um, het is pas nadien, want we hebben er twee gedaan, we hebben één in België gedaan en één in Wenen, en dan, toen ik met de kinderen teruggekomen ben uh, na twee weken... Terug in Wenen, ja, je van oké, okay, en nu gaan de kinderen terug naar school. Um, een geluk bij een ongeluk was dat ik moest revalideren van mijn hartoperatie, dus ik kon nog niet gaan werken, dus ik was thuis. Uh, dus ik was er, 100% voor de kinderen. En na drie dagen op school voelde ik dat compleet fout. Um, dus ik heb gezegd, weet je wat jongens, jullie blijven allemaal thuis, we pakken het vliegtuig en we zijn weg. En we zijn een paar dagen naar Portugal vertrokken om te gaan surfen. Voor de kinderen. En de kinderen praten daar nog altijd over als een van de mooiste ja, vakanties, is dat misschien niet het juiste woord, maar in elk geval een van de mooiste momenten samen om op een, ja, op een bepaalde manier heel dicht bij elkaar te zijn en uh, samen te wenen wanneer dat konde, samen te lachen uh, wanneer dat, dat kon. Dus ik denk dat dat voor ons een een moment van van, uh, een beetje alles te laten inzinken en tegelijkertijd ons konden voelen hoe dat we wilden, elkeen. uh, En dan beginnen na te denken, en nu? Uh, Maar opnieuw met drie kinderen, uh, ja, ik kon mij voor een stuk wegsteken achter het feit dat ik er voor aan zijn dus je bent, je bent toch ook heel veel met het praktische bezig. Uh, maar ik denk dat dat opnieuw, zoals ik daarnet zei, misschien is dat ook een stukje een, wel een overlevingsstrategie van daarmee bezig te zijn, ook op die manier je affectie en, en liefde te tonen en verder te gaan. Maar je begint wel bewust na te denken over hoe kan je bijvoorbeeld, vind ik, wel blijven integreren in het gezinsleven, ook al is het er niet meer. Um, dus daar begin je wel bewuster mee om te gaan. Um, maar uh, het is ontzettend vreemd vast te stellen hoe, hoe je je leven moet heruitvinden. Hoe dat plots de hele de gezinsdynamiek verandert. Mm-hmm. Uh, dat je begint te beseffen van hoeveel routines dat er na zoveel jaren eigenlijk bestonden die plots uh, helemaal veranderd zijn. Waar dat je eigenlijk niet van bewust bent op het moment dat ze er nog wel zijn. Um, dus ja, dat... We zijn als gezin zeker naar elkaar nog verder toegegroeid en tegelijkertijd heeft iedereen met zijn verdriet beginnen leren omgaan. Ik denk dat dat voor mij het moeilijkste is geweest al die jaren: is om in te schatten hoe ik de kinderen op de juiste manier kon helpen. Uh, Omdat, en dat is ook jaren nadien wel gebleken: is dat, zoals ik daarnet ook al een paar keer gezegd heb, het. Mekaar sparen is heel erg bij ons ingebakken geweest. Mm-hmm. Waardoor het wel moeilijk was om te weten, wat leeft er echt bij een van ons? Ook omgekeerd, de kinderen die mij sparen. Um, maar ik ook de kinderen, denk ik, uh, spaarde. Dus dat zijn allemaal dingen waar je moet leren mee omgaan. Hoe kan je iedereen een steunen? Uh, we zijn ook allemaal dat we therapeuten beginnen werken. Elk individueel. Maar op een gegeven moment heb ik ook voorgesteld om het als gezin te doen. Ik denk dat dat ook een goede een zet was om net als sparen een beetje uit te, te sluiten door iemand te hebben die af en toe wel wat meer provocatief kon vragen stellen. Um, een, heel lang om de antwo- een heel lang antwoord om op je vraag te antwoorden rond hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat? Ik denk... En ik wil absoluut geen vergelijkingen maken met mensen die een partner plots verliezen. Maar ik denk wel dat er een stukje een verschil is door te zeggen, ja, je weet dat dat op een gegeven moment gaat komen. Dus je bent een stukje wel wat meer voorbereid. Ik heb ook altijd al die jaren wel veel in het huishouden gedaan. Dus het is niet dat plots ik alles moest leren. -hmm. Dus het is niet dat ik hulpeloos was. Uh, Ik denk dat... Emotie, ik denk dat het qua emoties hulpelozer was dan het praktische, uh, om te weten van, ja, waar kan je de kinderen uh, steunen, waar kan je jezelf steunen. Um, en in het begin denk je ook van, hoe kan ik die rol van beide ouders oppikken, maar daar heb ik redelijk snel doorgehad, dat, dat, dat werkt niet, je kan dat niet. Uh, je moet vooral zelf zijn. Uh, dus dat, dat heb ik redelijk snel laten varen, alleen en dat heb ik ook altijd heel snel begrepen voor kinderen, is dat niet eenvoudig om waar dat ze vroeger twee meningen konden horen, waar dat ze vroeger één keer bij een vader, één keer bij een moeder of bij twee vaders of twee moeders je krijgt de mening van twee mensen en plots kregen ze alleen maar die ene mening van die ene persoon, dus dat wordt een beetje voorspelbaar en is, is veel afstomperder dan bij wijze van twee keer twee, uh, twee meningen te hebben, dus uh, dat, vond ik, dat vond ik wel moeilijk om dat te voelen
1: ja, en hoe ging het voor jou dan, die periode daarop, met eenzaamheid, boosheid, m- misschien verslagenheid, verdriet uiteraard, denk ik? Hmm. Um,
0: verdriet zeker. Boosheid is er af en toe geweest, ja. ja. Ik weet niet of dat er een aanleiding was voor, maar ik heb dat wel zeker af en toe gevoeld, maar niet vaak. Um, zoals ik daarnet al zei, en dat was toen ook zo wou ik echt het, het, um, de dankbaarheid en de schoonheid veel meer benadrukken dan, dan boosheid. Ja, waarom overkomt jou dat? Waarom overkomt ons dat? Daar heb ik mij eigenlijk niet te veel vragen over gesteld. Um, dus die boosheid is er wel af en toe geweest, maar zeker niet vaak. Ook nooit geen... geen um, Moedeloosheid. Ja, moedeloosheid is soms mijn momenten wel. Hè, dat het, zoals ik daarnet ook zei, soms is het gewoon veel. En dan denk je: van oké, okay, hoe gaan we, dat, gaan we dat weer aanpakken? Um, ik vond het heel moeilijk bijvoorbeeld dat, dat de kinderen het moeilijk vonden om naar school te gaan s'morgens. En dat we elke keer een soort van strijd moesten gaan. Om te zeggen: van ja, je ja, gaat wel naar school. Nee, ik wil niet naar school. En opnieuw, dat is helemaal fout, denk ik, nu, achteraf. Maar dat is wat je kent. Uh, kinderen moeten naar school. Uh, Dus je moet naar school, terwijl nu denk ik daar helemaal anders over. Dat ook kinderen moeten kunnen een vorm vinden om met die rouw en dat verdriet om te gaan. Eenzaamheid. Op het moment dat Fernie gestorven is, waren de meisjes uh, 13 en 16. En Antoine was bijna 18. Dus die meisjes, zeker de jongste, was nog vaak thuis. dus het is niet zo dat ik een leeg huis had ik ben dan ook redelijk snel wel halftijds terug gaan werken om toch een beetje buiten te komen en met mensen te zijn maar er is een periode dan op een gegeven moment begonnen waar ook die jongste de vrijdagavond dan een keer weg wou en dat waren voor mij de moeilijkste momenten dat was die vrijdagavond, de kinderen waren uit wat ik fantastisch vond als ze met hun kinderen met hun vrienden weggingen maar dan Dat vond ik de moeilijkste moment, als het weekend begon. En er is ook een een lange periode nog geweest dat ik eigenlijk geen zin had om zelf, uh, ook al probeerde vrienden mij wel mee te pakken, maar er is echt een periode geweest dat ik denk van, nou, nu even niet, daar ben ik nog niet klaar voor. En dat is wel iets dat je voelt, vind ik. Persoonlijk vond ik dat dat ik dat wel voelde, op welk moment ben je klaar om om terug bij mensen te gaan eten of... uh, maar dat heeft wel even geduurd. Dus die weekends zijn op een gegeven moment wel heel lastig geworden. Um, dus ja, die eenzaamheid, die momenten van eenzaamheid, waren er zeker ja, ook gewoon het gevoel van. Er bestaat een woord voor. Um, een gebrek aan uh, lichamelijke affectie. Dat, dat is iets dat je dat echt uh, voelt. Mm-hmm. Um, dus dat, dat, ja, dat is ook een vorm van eenzaamheid natuurlijk. Hè? Dat je, zo, niemand niet kan vastpakken of ja. uh, gewoon tegen iemand liggen. Uh, dat is, uh, ja, dat is, die momenten zijn er zeker geweest, ja.
1: ja. Nu je zei het daarnet al, de gezinsdynamiek verandert ook helemaal. Maar eigenlijk ben je dan tegelijk, en de rouwende partner uh, die, die, die verdriet heeft om zijn verlies, maar ook tegelijk een ouder van rouwende kinderen die verdriet hebben omwille van hun verlies beetje, ja, twee rollen die je dan samen moet gaan combineren. Hoe, hoe was dat voor jou? Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, ik denk dat, ik denk dat de, de, de vaderrol domineerde, duidelijk. Uh, maar ik denk, als ik er nu op terugkijk, dat, dat het rouwende stuk bij mij in zich uit en in frustratie of irritatie naar in de rol van de vader. Ja, dus dat je... Onbewust wel aan het trouwen bent, maar dat je toch die vader, voor, voor, vooral die vader, wilt zijn, maar door je rouw en je verdriet dat er af en toe wel meer irritatie in is in, in de mm-hmm. relatie met je kinderen. Ik ben ook nog iemand die waarschijnlijk dat, uh, het kwet, de kwetsbaarheid toch meer onderdrukt. Um, en dat is iets wat ik nu minder moeilijk vind. Uh, ook daar leer je in. Uh, mm-hmm dat het eigenlijk beter is om je eigen kwetsbaarheid te tonen, omdat dat voor de kinderen denk ik ook wel een stuk geruststelling is naar enerzijds hun eigen verdriet, uh, maar ik denk dat je ook daar een voorbeeld kan zijn, bij wijze van spreken. En door dat voorbeeld te zijn, ga je ook veel beter omgaan met je eigen verdriet. Uh, Dus dat is wel een les die ik geleerd heb. Maar ik zeg het dus, het het, het zorgende naar de kinderen toe domineerde zeer duidelijk op het rouwende dat ik aan de andere kant had. Um, en ik merkte ook wel, als, als ik zelf mijn verdriet toonde, dat dat heilzaam was voor de kinderen. Uh, en dat dat, in tegendeel, waar ik dacht van, ik moet dat verbergen, want dat gaat hun meer pijn doen, was dat omgekeerde eigenlijk. Dus ik, heb daar, ik heb daar, ben daar moeten in groeien. Dat is niet van de daar eerst daar op de andere gekomen. Um, dus ja, maar het zorgzamen heb ik altijd gehad. Uh, dus dat vond ik absoluut geen, geen moeite, bij wijze van spreken. Um, maar ik ontken of ik onder... Ik, ik gaf te weinig aandacht aan het uh, rauwende stuk, denk ik. Maar ik ben ook nooit in een fase gekomen dat ik zeg van... Gecrashed zoals soms dat gezegd wordt. En ik mm-hmm. heb me dat vijf jaar later nog soms de bedenking gemaakt van... Zou dat nog ooit komen? Ik denk ondertussen dat dat niet meer zo is. Maar ik heb me er wel af en toe afgevraagd. Van, ja. Is het de manier waarop ik er ben mee omgegaan... Is dat een normale manier of is dat een logische manier? Of is er ergens iets wat ik helemaal weggeduwd heb, dat plots nog naar boven gekomen? Ik denk dat niet, maar ik heb het mij wel afgevraagd.
1: Ja, ja. Zou je op basis van jouw eigen ervaringen aan mensen die, jammer genoeg, in een soortgelijk verhaal terechtkomen, zou je hen wat advies, tips kunnen geven? Dingen dat je zegt van, ik zou het zo of zo aanpakken of ik zou dat misschien proberen, op basis van o- mm. hè, jouw ervaringen. Wat zou, wat zou je mensen dan adviseren op, op dit moment?
0: Ja, ook al denk ik dat zo'n proces natuurlijk heel individueel is mm-hmm, en persoonlijk absoluut, en ja. zo. Ja. Mensen zijn ook allemaal anders, gelukkig. Um, maar er zijn er een paar, denk ik, dat ik al aangehaald heb, is, is ja, een stukje... In het geval van ziekten is een stukje die, die aandacht aan het mentale van iedereen die er nou bij betrokken is. En dan gaat het niet enkel over de persoon die getroffen wordt door de ziekte, maar ook de, na- de mensen die er zeer nabij zijn. Als het over een gezin gaat, of een koppel, denk ik dat het soms kan helpen om ja, ook daar bepaalde... Als er dingen niet bespreekbaar zijn, van ook daar misschien hulp te hebben om dat wel bespreekbaar te maken. Um, en zoals ik daarnet al zei, van ja... Indien het gaat over een levensbedreigende ziekte, waar kansen groot zijn dat het slecht afloopt, dat dat op een gegeven moment, in welke fase dan ook, ook bespreekbaar kan gemaakt worden. Maar opnieuw, met respect voor de eigenheid van elk individu. Maar ik denk wel dat het kan helpen, zeker als het gaat over kinderen, die op jonge leeftijd een ouder moeten verliezen. Ja, die kinderen gaan de rest van hun leven moeten doorbrengen zonder te weten wat een van die ouders zou gedacht hebben. Um, maar opnieuw, dat is zeer individueel. Ik heb drie kinderen, die drie zijn alle drie verschillend, hebben alle, alle drie noden, dus dat is niet altijd makkelijk in te schatten. Um, en zelfs als het uh, praktische hulp vragen makkelijker zou zijn, ik denk dat dat voor veel mensen toch niet zo makkelijk is. In, in mijn geval was dat niet makkelijk. Uh, om ook praktische hulp te gaan vragen. Omdat, niet omdat, omdat je dat je beschaamd bent of zo, daar gaat het niet over. Maar vaak ben je met zoveel dingen bezig, dat op het ogenblik dat je eventueel iemand kan gebruiken, dat je totaal niet meer weet of kan nadenken, wie kan ik daarvoor gebruiken. Een van de dingen die ik vaak zeg tegen mensen die die geconfronteerd worden met iemand in de buurt uh, of in een arbeid die iemand verloren zijn, kan ik daar iets voor doen? Dan kan ik alleen maar één ding aanraden, dat is, doe gewoon iets. Maar het het, het lastigste vond ik altijd de mensen die zeiden, laat mij weten als ik iets kan doen. Want ten eerste, op het moment dat ik iets nodig had, wist ik totaal niet meer wie dat dat eventueel En dan -hmm. moet ik de inspanning doen. Terwijl, op zo'n moment ben je eigenlijk op zoek naar mensen die jouw leven verlichten, op welke manier dan ook. En dat kan, dat zijn zijn kleinigheden, als er iemand soep komt brengen of eten komt brengen, dat je denkt van, nou moet ik geen eten maken. Dat zijn zijn zo'n grote verschillen. Met kleine dingen. Maar dus, ja, dat is een groot tip voor mensen die ja. iets willen doen voor ja. anderen. Is zeggen van, doe gewoon iets. Ja,
1: zeg niet, uh, als ik eens voor jou kan meekoken, maar kook gewoon ja. mee en ja. breng het van ja. hier, voilà. Ja. Ja. Of
0: als het gaat met kleine kinderen of een keer een dag uitstap doen, of weet ik veel, dat je gewoon het leven kan, kan verlichten. Um, maar naar de, de partner zelfs, ja, zoals ik zei, van, aarzel niet om... Zowel mentale steun, maar ook praktische steun uh, in te roepen. En ja, moeilijke thema's, als er moeilijke thema's zouden zijn, zoek iemand die misschien kan helpen om die moeilijke thema's uh, bespreekbaar uh, te maken.
1: -hmm. Ja. En wat zo met het stukje de rolverdeling, die vaak uh, toch tussen een koppel ook wat veranderd in de periode van ziek zijn, waar je van twee partners... Toch ook wel wat gaat naar een van de twee partners. Die een stukje, sommige periodes alvast, toch ook wat mantelzorger, verzorger van een andere partner wordt. Ik hoor vaak van mensen dat dat toch wel een enorm uitdagende en voor heel veel mensen een onmogelijke combinatie is. Zo op sommige momenten van de dag verzorger zijn en op andere momenten dan switchen naar partner. Is dat iets... Heb je dat ook ervaren? Hoe, hoe was dat voor jou? Hmm.
0: Dat is moeilijk. Ja. <laughs> nu dat je dat terugzegt, ja, dat was misschien een beetje ver, ver, verdaagd of zo in mijn geheugen, hmm. maar dat was inderdaad niet makkelijk uh, om, om die switch soms te maken. Nu, ook naar, naar vereniging heb ik altijd dat zorgzame gehad, ook voor het ziek zijn, dus dat zit wel een stukje in mij. Um, zoals ik al zei, ook tijdens de ziekte deed ik al heel veel taken. Um, Maar dat was inderdaad een beetje een schizofrene situatie, dat je ook niet altijd wist van op welk moment ben je nu partner. -hmm. Omdat dat heel fel overlappend is. Dus dat is is zeer uh, moeilijk. Maar ik denk dat dat voor een stuk ook was gaan kijken naar, zoals ik daarnet al zei, ook, ook voor een stuk met bewondering gaan kijken van wat dat er wel nog allemaal kon. Uh, En niet enkel alleen maar die mantelrol, mantelzorgrol, als je voornaamste rol te gaan gaan zien. Dus er waren fases in het leven waar dat veel duidelijker was. Zeker op het einde was het zeer duidelijk. Mantelzorg, veel meer dan dan partner. Maar het was vooral in de dagen waar het uh, goed kon gaan en slecht kon gaan, dat je heel snel van van rol moest switchen. Maar dat is niet evident. Maar ik weet niet... Meer, ik herinner me dat we daar gesprekken over gehad hebben, dat dat niet gemakkelijk was voor mij. Um, maar ik, ik denk dat dat dan geëvolueerd is zoals ik daarnet zei, naar een soort van onvoorwaardelijke liefde, die, ja, waar dat je eigenlijk gewoon mee fluctueert met het moment van de dag. En dan ging dat veel makkelijker. Dus op het moment dat je die, dat verwachtingspatroon bijstuurt, werd het voor mij denk ik veel makkelijker. Ik weet niet of dat dat
1: -hmm.
0: zin heeft, wat ik zeg, maar ik denk dat dat, ja, ja, ik denk dat dat veel gedaan heeft. Dat je, en als er dan, ja, iets iets gebeurde wat je misschien niet verwacht had, maar wat je positief verraste, dan was je daar dankbaar voor. Maar dat creëerde niet noodzakelijk een nieuwe verwachting ofzo. Maar dat je gewoon dankbaar was voor wat dat kon?
1: Maar uiteraard, dan hebben we het heel erg over wat kunnen we natuurlijk bewust wat wat sturen. En ik heb wel een bepaalde verwachting of ik heb niet de verwachting. Dat kunnen we natuurlijk sturen en als we de verwachting niet hebben en er gebeurt wel iets heel fijns. Maar bijvoorbeeld, je hebt inderdaad misschien... Moeten zorgen voor jouw partner, als in een lichamelijke zorg. Misschien moeten helpen bij wonden te verzorgen of, of dergelijke. Of je hebt gezien dat dokter of verpleegkundige uh, dingen deden. En dan s'avonds wordt er een moment van intimiteit of zo geïnitieerd, kan ik mij voorstellen... Ja, dat je ook zegt, als ik haar zag afzien, dat vond ik. Hè, dat je, als je dat dan ziet, misschien in de namiddag, en je hebt haar moeten uh, helpen ondersteunen, bijvoorbeeld even hè, in de namiddag, en dan s'avonds wordt er intimiteit ge- geïnitieerd, dat dat toch ook mentaal, emotioneel enorm, je kan dat niet weg of omdenken. Nee. Wat je ook gevoeld hebt in de namiddag bij dat te zien. Hè? Ja.
0: Ja. Nu, of dat het voorbeeld dat je aanhaalt echt effectief gebeurde binnen één dag, daar weet ik ja, niet het... meer. Maar ik denk dat het meer in fases was. Ja. Um, maar dat... Ik denk dat het dat een bepaalde periode had, nodig had om van de ene rol naar de andere ja. te evolueren. Ik denk wel dat daar een soort van... Ja, pauzeperiode niet, maar een soort van rustperiode om, om, om inderdaad te evolueren naar terug die partner, dat dat toch wel elke keer wat tijd voor of zo.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel, als ik daar nu op terug denk
1: ja.
0: um, Wat dat dan misschien ook, een van die angsten dat ik daarnet zei, um, d- maar ja, daar zat altijd wel een, Fase tussen waarschijnlijk mm-hmm. om te laten evolueren.
1: Ja. ja, je hebt het denk ik al een beetje verteld, maar wat is jouw mening over je professioneel laten bijstaan, bijvoorbeeld door een gespecialiseerd therapeut na een verlies, of misschien zelfs al eerder tijdens het verliezen? Hè? Want um, niet alleen een overlijden is een verlies, maar ook. Een hele periode van ziek zijn, dat is toch ook verlies van bepaalde facetten van jouw leven, van jullie leven samen. Een aantal dingen die je samen niet meer kan doen, dat is ook uh, verlies. Dus ik weet niet hoe je daar nu dan over denkt.
0: Ja, ik ben ondertussen een grote voorstander (laughs) geworden. (laughs) En zoals ik al aangegeven heb, ik denk dat we dat te weinig geanticipeerd hebben tijdens de ziekte. Mm-hmm. Um, ik probeer het dan misschien nu goed te maken met heel veel uh, begeleiding uh, sindsdien. Um, wat dat in mijn... Wat ik daarnet al aangehaald heb, ik denk dat dat in, voor ons in elk geval de gezinstherapie heel veel deugd heeft gedaan. We hadden daar misschien voordien moeten mee beginnen. Toen ik nog leefde. Natuurlijk, ja, de kinderen... Op het moment van ziek worden, ja, de jongens was één, dus een beetje moeilijk om gezinstherapie te gaan doen. Maar uh, maar zeker uh, de laatste jaren denk ik dat dat zeer nuttig zou kunnen geweest zijn. We hebben het dan wel nadien gedaan en dat bleek altijd wel moeilijk, uh, -hmm. omdat je elkaar ook eerlijkheid uh, in het gezicht smijt. Maar dat was zeer uh, heilzaam, uh, nog los van de individuele uh, therapie. Dus ja, ik kan het alleen maar aanbevelen. En zoals ik al een paar keer gezegd heb, uh, als je merkt dat er bepaalde thema's moeilijker liggen, dan kan het denk ik wel raadzaam zijn om om iemand erbij te betrekken die helpt om bepaalde thema's op een respectvolle manier toch te kunnen kunnen bespreken.
1: Ja. Dan hoor ik jou individuele therapie zeggen, gezinstherapie, wat met lotgenotencontact, ik ik hoor al vaker dat mensen dat ook heel erg helpend vinden. Ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is, hoe je daar naar kijkt.
0: Ik heb dat nooit bewust uh, opgezocht. Um, ten eerste, net na het overlijden woonden wij nog in Wenen, dus maakt het net iets moeilijker waarschijnlijk omdat je iets minder connectie hebt in, um, in een vreemd land. Ik spreek wel Duits ook, maar niet om te zeggen dat ik heel vlot alles ga vertellen. Dat was één. Twee, ik had nooit echt die behoefte. -hmm. Maar ik heb wel altijd gezegd, als ik ooit mijn ervaring kan gebruiken ten dienste stellen van andere mensen, wil ik daar wel iets mee doen, als andere mensen daarmee uh, iets iets aan hebben. En toen mijn... toenmalige therapeuten mij vroeg om mee in de raad van bestuur te stappen van de VZ2 die zij had opgezet. Dat gaat over lotgenoten voor mensen die iemand verloren zijn, niet noodzakelijk partner, maar iemand verloren hebben. Mm-hmm. Heb ik gezegd ik wil dat wel doen, omdat dat is voor mijn manier om, ja, na te denken over hoe kunnen we andere mensen helpen, mm. maar zonder daarom zelf bij die lotgenoten te gaan zitten. Ik ben die VZ2 organiseert onder andere koffie en boek, waar dan mensen een aantal keer per maand samen kunnen komen om boeken uit te lenen. Maar eigenlijk wat dat er gebeurt is dat ze vaak mm-hmm. beginnen te praten met elkaar. Ik ben daar een keer naartoe geweest. Um, ik, vond dat, ik vond dat hartverwarmend. Um, ik vond dat heel fijn te merken dat mensen daar iets aan hadden. Maar ik ben niet weggegaan met het idee van, ik heb nu meer geleerd over mezelf. Uh, Waarom niet wil zeggen dat dat niet kan? Hè? Mm-hmm. Um, wat ik wel gemerkt heb is, door toevallige ontmoetingen soms, dat je iemand tegenkomt die iets gelijkaardig heeft meegemaakt, is dat je wel een bepaalde uh, herkenning of erkenning hebt van bepaalde situaties of bepaalde frustraties of bepaalde elementen waar je kan mee worstelen. Maar dat dat kan soms over heel vreemde dingen gaan en je hoeft daarom niet iemand te verliezen, want verlies bestaat in vele vormen, ook een scheiding is een verlies. Is bijvoorbeeld dat je plots in je vriendengroep, waar dat iedereen in koppel is, dat je plots het oneven getal wordt. Dat je in de plaats van vier zijn er vijf, in de plaats van zes zijn er zeven. Dat is in het begin heel ambetant. Dus er zijn een aantal dingen die ik wel, ja, als je met mensen praat, die je dan wel Herkent. Maar ik heb nooit de noodzaak gevoeld om dat te gaan opzoeken, om te zeggen, van, dat wil ik nu eens mee gaan samenzitten, om te horen, van is dat bij jou ook zo? Ik ben nogal iemand die uh, zichzelf zoekt naar eigen oplossingen, mm. denk ik. Maar ik vind het helemaal prima dat mensen daar wel een boodschap kunnen hebben. En daarom ook dat ik in die VD2 ben gestapt om het te helpen te organiseren. Maar niet noodzakelijk, omdat ik er zelf uh, nood aan heb.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Is er iets wat ik... Vandaag misschien niet aan jou gevraagd heb, maar waarvan je zegt, dat wil ik toch ook nog wel heel graag toevoegen, want dat vind ik een belangrijke, een waardevolle.
0: Um. Well, ik heb ondertussen een, een, een heel lieve partner, uh, die mij ook helpt trouwens in, in, in nadenken over uh, het verleden, maar ook over mm-hmm. de toekomst. Um, en tegelijkertijd brengt het mij ook tot het idee van, oké, okay, je... je Je hebt een verleden met iemand die je verloren bent zonder dat je dat eigenlijk zelf wilt. Of wauw. Hoe vind je ook dat evenwicht tussen de persoon levend te houden in je nieuwe leven, maar ook naar de kinderen toe? -hmm. Dus dat is misschien wel een element waar ik ik soms over nadenk. Moet je daar heel bewust mee omgaan? Ik denk het wel. Niet dat je die persoon vergeet. Maar ik denk, in, in, in de rol die je hebt, en dat is nog altijd de rol van ouder naar je kinderen, voel ik wel dat de kinderen misschien initiatief van mij verwachten, bijvoorbeeld. Van, en dat is misschien een angst die bij de kinderen leeft, van je gaat mama toch niet vergeten.
1: Mm-hmm.
0: Niet omwille van die nieuwe partner, maar gewoon door het feit, ja, die jaren gaan voorbij. Um, dus hoe, hoe ga je om met het een stukje levend houden, uh, ...van je partner.
1: -hmm. Hoe probeer jij dat momenteel? Ja, dat is een
0: beetje mijn vaste moment in het jaar. Met haar verjaardag, bijvoorbeeld. Ik denk dat er sowieso familiemomenten zijn... ...die ook wel systematisch uh, een stukje teruggedacht hebben. Maar bijvoorbeeld de voorbij kerst... ...met mijn familie, dus mijn ouders, mijn kinderen... ...en en met mijn nieuwe partner... ...heeft mijn jongste dochter heel bewust... uh, ...op het moment van de toast gezegd... ...en ook voor mama... En ik vond dat heel sterk van haar, omdat zij als 19-jarige voor 24 mensen, ja, dat aan durft, om te zeggen. Ik wil ook dat we aan, aan mijn mama denken. Dus ik vond dat, ik vond dat heel mooi. Um, dus er zijn vaste momenten. Mijn ouders helpen mij daar ook soms in. Ik voel heel sterk dat ze nog vaak uh, ja, dat zij haar heel levend, uh, levendig houden. Um, maar ik denk dat ik met de kinderen, en misschien is het ook in gesprekken. Mm-hmm. Gewoon in gesprekken. Um, dat ik heel bewust soms denk van, ah, tja, dat is iets dat zij zou gezegd hebben, of dat is iets wat ze leuk vond, of dat vond ze mooi, of we hebben een herinnering ophalen. Dus dat is ook een manier, denk ik, om, om af en toe daar, ja, daar bewust mee om te
1: gaan. Hm. Maar dat doen jullie wel, hè? Dus ja. ro- het is niet dat mensen zeggen, oh, we mogen daar niet meer over nee, vertellen, want dan nee. kan je in tegendeel. je kan nee. echt wel samen ja, herinneringen ja. ophalen ze oh, zou dat ook leuk gevonden ja. hebben of zou nu dit daarover zeggen of zo? daar dat kunnen ja. jullie ja. dat op uitspreken
0: ja, maar met de, de kinderen allemaal het huis uit zijn ja, moet je er nog meer over waken dat dat mm. wel kan gebeuren, omdat vroeger konden wij aan spreken aan de ontbijttafel iets zijn, terwijl nu zijn die momenten wel schaars dus je moet daar misschien wel ja, van bewust zijn
1: ja.
0: dat dat niet mee verdwijnt met de afstand die er eventueel kan komen met de kinderen enzovoort ja.
1: Ja, dankjewel voor jouw advies en dankjewel om jouw verhaal met ons te delen.
0: Alsjeblieft. Bedankt om bruut
1: eerlijk te luisteren.